0: Siga a acústica no Twitter, acústicafm. Agora na acústica, papos e receitas: informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e receitas com Mari Vicente. Boa tarde, bem-vindos ao programa Papos e Receitas aqui na Acústica FM. Você pode assistir o programa também na sua Smart TV. Se inscreva no canal da Acústica em youtube.com.br youtube barra acústica FM ou em facebook.com acústicafm acústica FM e acompanhe o programa também em vídeo. Se você preferir enviar uma mensagem de áudio, vídeo ou vídeo, ou texto no WhatsApp da Acústica, o número é o 51986369700. Tem também o aplicativo Acústica que você baixe e curte em qualquer parte do mundo. Nas redes sociais, siga Acústica FM. E o Papo e Receitas de hoje começa com o oferecimento de PC Informática Você Precisa, a gente tem... E Pata Negra, Empório Gourmet, Comer Bem para Viver Melhor. No programa de hoje, nós vamos tratar de dois assuntos. E o primeiro assunto é um assunto muito importante, que é o setembro dourado. Esse mês de setembro, a gente já falou aqui de várias cores, né? Que são várias... Uh... Várias ações, exatamente, que acontecem aí ao longo do mês de setembro e que nós vamos falando, então, aqui trazendo para vocês. O Setembro Dourado, ele trata do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. E quem veio conversar com a gente, bateu um papo muito bacana... E uh, está aqui já comigo, é a Suzana Lucena, mais conhecida como mãe do Pedrinho. Muito boa tarde, Suzana.
1: Boa tarde, Mari. Tudo bem? Tudo Eu cheguei ótimo. Cheguei falando, mais conhecida como a mãe do Pedrinho Isso mesmo. aí, que prazer te ter aqui com a gente para uh, celebrar, né, para comemorar aí esse um ano de, de transplante. transplante do Pedrinho. Isso aí, completou um ano de transplante no dia 4 de setembro e foi muito comemorado porque... Nós sabemos que o primeiro ano, assim, é de extrema importância, né? Que dê tudo certo, que continue correndo tudo bem. Já deu, se Deus é, quiser. É, graças a Deus. Suzana, conta pra nós aqui, eu sei que tem, tem muita mãe
0: nos ouvindo nesse momento, e a gente sempre fica um pouco apreensivo, a gente falava ali fora do ar, que como é importante uma mãe conhecer ou dar atenção devida para os seus filhos e para as queixas dos seus filhos, né? Na verdade, foi numa dessas queixas que tu acabou, uh, vocês acabaram descobrindo aí uh, a leucemia do Pedro, né? Isso. Então, conta para nós como é que foi a, até a
1: descoberta real, uh, Suzana. Tá. É, a minha intenção não é assustar ninguém, com né? certeza. É isso que a gente vai falar mas que sirva como um sinal de alerta, né? Porque a gente sabe que esse câncer infanto-juvenil não tem prevenção como um câncer adulto. O que tem é atenção a esses sinais, a esses sintomas, para fazer o diagnóstico mais precoce possível. E o Pedro sentiu uh, três coisas que foram bem importantes. São coisas comuns, que pode confundir com outras doenças ou com outras... Queixas comuns das crianças, mas que me chamou a atenção. Ele tinha uma dor na barriga e ele ia ao banheiro e não resolvia, não era aquilo, era uma outra dor de barriga que ele não sabia explicar. Ele teve uma dor no ombro, que depois de tudo passado eu concluí que era a dor óssea, né, que tanto se fala, uhum. e ele tinha muito cansaço. Né? a princípio ele não tinha aquele sintoma clássico que todo mundo fala, ah, palidez, febre não, era dor na barriga, dor no ombro e esse cansaço e isso persistiu por uns quatro dias assim, recém tinham passado as festas de fim de ano réveillon né, de 2018 para 2019 e eu achei que ele tinha comido muita besteira nessas festas por isso dessa dor de barriga mas persistia, então foi isso que me chamou a atenção. Eram coisas que não eram passageiras, não passavam de um dia para o outro, né? Então foram, foi dia após dia persistindo esses sintomas. E ele tinha quantos anos? Nessa época ele recente tinha completado cinco anos. Uhum. E eu levei no nosso pediatra de confiança, né? E que é o Dr. Teló. E ele já no primeiro exame clínico assim do Pedro já desconfiou é, de um conjunto de sintomas que pudesse ser alguma doença mais grave. E aí nos pediu o hemograma. Uhum. E aí, através do hemograma, vocês conseguiram ter, então... Sim, inclusive fomos direto para o Hospital da Criança Santo Antônio já fazer esse hemograma lá. Porque nós poderíamos, de repente, perder muito tempo fazendo aqui, demorando a sair o resultado, o resultado uhum. né... Ele mesmo me explicou, de repente, eu vou achar muito é, gritante algum resultado e vou pedir para repetir. E com, isso, mais. e com isso, cada dia é perdido é um tempo muito precioso, né? Uhum. Então vamos fazer lá. Que lá o exame sai uma hora, duas horas e tudo mais, e lá fomos nós. Né?
0: Importante também a perspicácia do médico, né? Do a experiência, médico, né? médico,
1: sim, principalmente é das pessoas que mais convivem com a criança, uhum. né? Que são diretamente pais, cuidadores, educadores, o pediatra, de conhecer aquela criança. E saber qual é o normal dela. Geralmente, o normal de toda criança é agitado, né? Sim. Mas, entre outros sinais mais característicos... E de saber quando alguma coisa realmente não vai bem, né?
0: É, porque criança, às vezes, se queixa, né? E a gente, como mãe... Eu não tenho mais criança, mas a gente tem isso de... Dizer, ah, é uma dor de barriga. Comeu porcaria, não sei o quê. Dá um isso. chazinho lá. Mas, é, importante é essa coisa de tu realmente conhecer... E saber quando o teu filho... Não, só um pouquinho, né? Não é normal ele se queixar tanto tempo da... Do... Né? das mesmas... é, não, é normal
1: uma dor não passar é, de um dia para o outro não passar com um remédio comum de dor que a gente costuma dar em casa então geralmente essas dores assim mais persistentes essa dor dele foi que me que me acendeu esse sinal de alerta né? uhum. e aí lá fizeram os exames e lá fizeram os exames e concluíram uh, nos chamaram para dizer que era alguma doença de medula muito grave Poderia não ser leucemia em si, mas a médica nos disse que qualquer doença da medula dele que desse aquele tipo de resultado no hemograma seria uma coisa grave, com tratamento longo e tudo mais. Então ficou marcado para dali dois dias uma biópsia da medula. Então foi feito com sedação no bloco cirúrgico, uhum. né? E levou um dia para sair o resultado que era leucemia, e aí nesse resultado já sai o tipo de leucemia, né, pra direcionar o tratamento. E a mãe e o pai, nesse momento? Sem chão. Sem chão nesse momento, assim, nesse primeiro momento. Ninguém tá preparado, né, pra receber um diagnóstico é, assim. a gente pede até o último minuto que seja um engano, que seja um erro... Que seja uma outra coisa, né, e quando a médica nos falou em dois anos e meio de tratamento, se fosse a leucemia, eu, nossa, não vou aguentar, é muito tempo, dois anos e meio, e cá já estamos nós com quase três anos de tratamento, Sim, né? E passa e tu nem vê, né, e é. Suzana me diz
0: uma coisa, sobre o tratamento, era isso que eu ia te perguntar, a primeira opção, então, era um tratamento
1: com medicações, como que é, como que funciona? Sim, por isso também a importância do diagnóstico precoce, porque quanto antes iniciar o tratamento, menos agressivo ele é. Então, alguém que já descobre na criança isso muito avançado, mais agressivo é o tratamento.
0: Deixa eu só fazer um... só abrir um parêntese aqui, que a gente tem uma participação muito importante na live que é o Pedrinho, que tá falando do perfil da Wanda, uhum. tá dizendo, oi mãe, eu sou o Pedrinho, que Ai, amor, um beijão, um beijão pra vovó e pro Pedrinho, que também tá em Beijo, casa, e pra tio. Mana também, pra Manuela, né, é. que tá lá ouvindo e assistindo a mamãe. Isso aí. Tua história, Pedrinho, sendo contada
1: aqui. Sendo contada, ele Isso perguntou, aí. e eu falei, a mãe vai lá fala sobre a prevenção, sobre a... O diagnóstico precoce do câncer infantil. E ele ficou com uma carinha meio pensativa, assim. Tipo... Ah, é importante contar a história
0: deles é... para que outras mamães, né? Tenham a esperança que tu tiveste, tenham a Sim. coragem e, e saiba que vai dar tudo certo como deu com, com vocês. Com certeza, né? Mas então tu estava me falando
1: do tratamento, que a princípio seria... Isso, o dele, mesmo nós, nós tendo descoberto, assim, bem no inicizinho, já foi um tratamento de nível intermediário. Não foi o mais o básico que teria uhum. e nem o mais avançado, porque são três estágios. Ele já fez um tratamento intermediário, já incluiu algumas medicações mais fortes. Então, esse tratamento foi feito durante uns oito meses. Praticamente dentro do hospital, eram poucas saídas e muitas internações. E depois, um período de manutenção. Esse período de manutenção é que contaria, descontaria esses oito meses iria até fechar dois anos e meio. E em meio a essa manutenção, com oito meses de tratamento, mais oito de manutenção, um ano e um pouquinho ali, a doença voltou. Então, é chamada de uma recaída muito precoce, né? Uhum. Porque podem haver recaídas a qualquer momento, dentro ali de cinco anos de tratamento, onde é batido martelo, está curado, está de alta e tudo, dentro desses cinco anos pode haver recaída. Mas a recaída dele, tendo sido é, em meio à manutenção, foi muito precoce. Por isso, o tratamento de regra, nesse caso dele, era o transplante de medula. Uhum. Porque com recaídas com dois anos, três anos de tratamento, aí se tem pode-se fazer um outro protocolo de quimioterapias... Uh, radioterapias, mas no caso dele, como foi muito precoce, aí por isso que teria que ser feito o transplante.
0: E a busca pelo doador?
1: <risos> a é outra busca luta. É outra luta, né? É, primeiro, fazem exames conosco, né? Uhum, Pai, uhum. mãe irmãos, no caso dele a irmã. E até ser feito esses exames, aí esse resultado fica aquela grande interrogação, né? Será que um... Que a mana vai ser o mais compatível possível. 100% é um sonho, né? Porque a gente sabe que... A cada quatro irmãos... Um é compatível. E ele tinha uma irmã uma. e uma irmã. Foi 100% compatível. Que legal. Então até sair isso... Passam mil coisas na cabeça, né? Ah, não vai, não vai dar certo com ela. Vamos pro banco de... De medula, né? Pro redome. Mas graças a Deus a mana aí foi... Tudo igual... Igualzinho, mano. Que legal, né? Que bacana. E aí foram todos, então,
0: para São Paulo.
1: Sim, para poder fazer de ter, o transplante. É, depois de ter esses testes prontos e dele ter feito a primeira etapa aqui no nosso hospital. Ah, consegue fazer uma etapa aqui, então? Sim, ele fez um, um mês de quimioterapia. E ele fez vinte e poucos dias de imunoterapia. É como se fosse uma preparação para o transplante? Ainda não. Não. Era só uma maneira de controlar a doença uhum. e segurar a doença. E não deixar ela progredir até o transplante sair. Então, ele teria que sair muito rápido. Pedro não tinha tempo de ficar internado recebendo tanta medicação. O organismo dele não tinha esse tempo, né? Uhum. E aqui em Porto Alegre, em outros estados mais próximos, uh, não tinha vaga. As filas de espera estavam assim. Nós estávamos em junho... E seria um transplante para novembro. Então, lá em São Paulo é que nós conseguimos mais cedo esse transplante. E, e
0: transplante é uma coisa que todo mundo que tá na fila, tá... É, é prioridade, digamos Sim, assim, né? Não porque não tem se tu já como... tá no, É, não tem o que, o que diga que, ah, um é mais... Um tem mais prioridade um tem que mais o, prioridade outro, porque, porque o outro, porque, na verdade, se tu já chegou ali, é porque...
1: Né? ali é, é a prioridade é porque tá mais que na hora né sim e aquela criança que já tá agendada lá para outubro desde junho também ela tá ali os pais rezando que cheguem sim, aquele dia sim, logo sim. e não tem como dizer o meu tem que passar na frente com certeza né? isso não é muito complicado então fomos para São Paulo fomos conhecer uma um novo lugar né fomos lá para o fazer esse transplante lá Aí lá, sim, é que teve a preparação pré-transplante. Com os dois daí? Sim, porque essa preparação pré, ele nem poderia viajar. Uhum. Não, tem como, não teria como ser aqui e ir lá. Porque a pessoa fica extremamente debilitada, né? Sim. É, tem que, ao máximo, assim, eliminar aquela medula doente para receber a medula nova. Então, fica sem produzir, fica recebendo componentes né, ali do uhum. sangue para se manter. Então, like, é foi feita essa preparação. Aí, preparação feita, cirurgia feita, ah, preparação feita. A Mana é não teve preparação. O doador a não teve. Né? A Mana teve teste de Covid, que estava de praxe para pra todos, todos nós fizemos. A Mana ah, teve. Ah, sim, porque faz um ano, né? Nossa, ainda foi bem no foi meio, meio do furacão. Pandemia. Acompanhamos muitas crianças que estavam na expectativa, que tinham o doador, o doador. Pegou Covid. Puxa vida! A criança estava preparada, estava ali debilitada, a pessoa estava chegando para acolher, a pessoa repetiu o exame, deu Covid.
0: Nossa, então o Pedrinho realmente tem muito o que comemorar, então, né? Porque assim, foi vitorioso. É,
1: foi vitorioso. E a Mana fez exames de sangue, muitos exames, muitos, muitos, e, e internou para doar a medula, quando o Mano já estava internado em preparação há uma semana, são seis dias de preparação, né, três de quimio bem tensa e três de rádio de corpo todo, né, de duas sessões por dia, bem, um tratamento bem pesado, assim, e aí a Mano internou, coletou essa medula, essa medula passou de um dia para o outro em preparação, Filtrando ali dela tudo que podia ser incompatível com o humano, porque mesmo sendo 100%, tem detalhes microscópicos que não são iguais. Então, retirando tudo aquilo ao máximo para dar um, menos rejeição possível nele. E aí, ela foi se recuperar dessa doação no mesmo quarto que ele. Ficaram as duas caminhas Queridos. assim. E no outro dia, ela tava lá quando ele recebeu. A ah, Matula. que
0: amor. E para ti, Susana,
1: como mãe, vendo os dois ali. <risos> Olha, coração na mão, vendo os dois, assim, aquele medo. Porque a mano nunca passou por nada disso também. E aí, de repente, tava lá, sedada, entrando para um bloco. Quatro horas é um risco, né? de procedimento, Sim. né? Quatro horas de procedimento ela levou. Porque enquanto retira a medula, vai medindo a celularidade para ver o quanto mais precisa de doar, porque não é em ML. É o quanto aquela medula uhum. tem de, de coisas ali, né? Porque pode ter muito ML... Mais vazio. Então, ela foi esses, essas quatro horas e, e aí voltou ali, pálida, né? Branca. Tadinha, Nossa, com, querida. No último, assim, da anemia, né? A pessoa fica. Mas, obviamente. Já entra em tratamento que pra recuperar? Tudo, que tudo dentro de um controle, né? É Sim. uma anemia bem intensa, mas algo óbvio que o doador vai uma recuperação. Resteração. Então, uh, 30 dias de tratamento. Ela teve ela é, para em casa, casa Que né?
0: é provavelmente é uma anemia, digamos assim, já programada, já Isso, deve ter um tratável um controle em casa, sim. né?
1: Às vezes, dependendo se o doador é mais velho, já se retira antes uma bolsa do seu próprio sangue para depois que doar a medula receber aquela bolsa. Mas como ela é muito pequenininha, já retirar uma bolsa, já retirar a medula, então já não se faz isso Sim. com o tamanho dela, né? Porque ela tinha quatro aninhos, não tinha feito cinco ainda. E aí o tratamento dela foi vitamina D e ferro, tomado em casa, né? Uhum. Alta dose, dose bem superior que se fosse um tratamento convencional. Mas aí nesse, ela teve esses 30 dias para se recuperar, recuperou no hospital também, lutando para se recuperar, né? Ficaram
0: esses 30 dias que ela ficou em casa se recuperando, ele ficou no hospital. Ele ficou no hospital. Todos os o quanto tchau, tempo mais com ele ficou...
1: internado? Não podia trocar. Ah, não pode trocar. Não só por causa da pandemia mesmo, quando não tinha pandemia naquele primeiro tratamento dele, quem já fazer algum transplante, quem entra com a pessoa não troca porque a pessoa fica muito uh, debilitada, Sim. muito suscetível a pegar qualquer coisa que possa trazer da rua. Claro. Então, é só aquela pessoa que entrou e fica até uh, da alta. Então, o Tiago ficou com ele no hospital e eu com a Manu em casa. Sim. E ele levou ali 22 dias para medula pegar. 22 dias pra, a gente agoniando, exames diários de sangue para ver se a medula pegou. E, e aí, nesses 22 dias, sim, a medula e, pegou. isso,
0: a gente que é leigo não entende, mas tá dentro da normalidade? É, tu tem ideia de quantos dias, assim? Tem casos que
1: demora mais, sim. que demoram menos? A partir, é de a partir de 12 dias pode pegar a medula. Uhum. 10 dias é assim, é uma exceção. Sim. Tem gente que tem muita sorte que isso acontece. Mas é a partir de 12 dias e até 30 30 dias não pegando, começa ali a ter uma suspeita que essa medula não vai pegar, uhum. né? Uh, tem gente que ali vai na, na trave, assim, 31, 32, mas o normal é de 12 a 30 no máximo.
0: E agora, um ano já de transplante, que, que, como é que a vida nesse, nesse um ano aí aconteceu... Uh, Suzane, e, e quais as, as expectativas aí agora para um, esse futuro próximo?
1: Nossa, nós tínhamos muitas expectativas assim, muito otimistas, né? Uhum. Ah, com um ano, o Pedro vai ser liberado, ele vai poder voltar a escola, ele vai poder fazer a natação que ele precisa, por causa da, da coluna, né? Porque esse ano ele teve um, um pico de crescimento muito rápido, acabou entortando um pouquinho, né, uhum. o corpinho. E, e como eu estava te dizendo antes, ele não foi um final, foi um recomeço. Sim. Então sai uma medicação que ele já usa esse tempo todo, há dois anos, quase três, e entra uma outra que vai ficar por mais quatro anos. Então eu achava assim, ah, vai sair essa medicação, ele não vai tomar mais nada. Não, ele tem medicação aí, né? Tem antibiótico que ele vai tomar todo dia, até completar cinco anos de transplante. Tem que fazer as vacinas, porque ele perdeu todas as vacinas. Então, ele vai com aquela... A caderneta, aquela de bebê... Eu vou fazer ele um parêntese. Perdeu.
0: Isso, uma curiosidade que eu não fazia ideia. Mas quem carrega esse... Uh, digamos assim, a memória das vacinas é a medula, né? Então, as Sim. vacinas que ele fez de
1: bebê foram embora. As vacinas ele tem até que agora foram embora, porque quando se fez esse tratamento para suprimir essa medula doente, terminou com isso também. Então ele faz, ele desse um ano que ele não podia receber essas vacinas, ele ficou completamente desprotegido de qualquer doença. Sarampo, cachumba, catapora, todas aquelas coisinhas hepatite que já a gente não se preocupa muito, porque ah, já tá vacinado de bebê, de criança, ele perdeu. Então, agora ele recomeçou ontem, já fez duas vacinas. E aí, de 15 em 15 dias, nós vamos ir de duas em duas, assim, até preencher a, a, a cadernetinha dele de novo. A Suzana, gente, ela é professora.
0: Lembrando que desde que começou toda a história com o Pedro, né, Suzana? Você tivesse que abandonar temporariamente a tua profissão Sim. pra te dedicar realmente só... Tô afastada só...
1: pra me dedicar a eles, porque... A gente tem esse acompanhamento que é Porto Alegre, foi São Paulo, então são muitas viagens e continuam sendo, era uma outra ilusão nossa, que depois do transplante ia ficar para meses o retorno. Não, tem, tem semanas de ir três vezes a Porto Alegre, duas, três vezes em média é o que nós vamos, assim. Com muita sorte nós vamos uma vez só, mas toda semana tem que ir. É uma... De perto tudo é uma é uma batalha constante, né? É e a preocupação também com a alimentação dele, porque às vezes quando a gente trabalha ou compra comida pronta uhum. ou faz qualquer coisa correndo, então tem que ter essa atenção com a alimentação. Então eu faço a comida, né, com todo aquele cuidado para ter ele todos os nutrientes, tudo que ele precisa, tudo que ele precisa. Aí ele tem as fisioterapias que ele faz agora ele precisa de, precisaria da natação, então ele tem muitos acompanhamentos que demandam assim, de tempo, de dedicação, de ter alguém que leve, de ter alguém que busque. Então não tem como simplesmente eu dizer, vou trabalhar, e aí fica, fulano pega, fulano leva, às vezes não tem quem leve, deixa de fazer. Então tem que ter uma dedicação para a gente conseguir depois comemorar, voltar à vida normal, né? Isso aí, trabalho, agora falta pouco. Tudo. Graças agora tá a pertinho. Deus. É, tá pertinho.
0: Suzana, quero que tu deixe uma mensagem aí pras mães uh, justamente sobre essa questão que nós falávamos, da atenção, né? E de, uh, de prestar atenção mesmo na, nos sinais que os nossos filhos nos dão e às vezes a gente na correria do
1: dia a dia acaba deixando passar despercebido. É verdade. É, não se assustar, não achar que qualquer coisa ah tá muito pálido tá tá muito cansado às vezes pode ser outras pode confundir com outras doenças mas se ele tiver sintomas é, persistentes que não cedem com um remédio normal de dor que persistem por muitos dias ou infecções recorrentes toma antibiótico toda hora e não cura ah toma um antibiótico e não cura né e isso tudo são sinais de que pode ter alguma coisa errada. E ter o seu pediatra de confiança. E mesmo quem faz uh, acompanhamento que leva a criança no posto de saúde, ter mais atenção ainda. Porque, às vezes, em cada consulta é um profissional diferente que atende. Acaba não conhecendo a criança. Uh, mas ter uma atenção dos cuidadores, né? Não de pensar assim... Ah, eu vou observar porque o meu filho vai ter câncer, pode estar com câncer, não, mas colocar entre as possibilidades, né, de, de coisas que ele possa ter de diagnósticos, colocar o câncer, quebrar um pouco esse tabu. O próprio pediatra também de não pensar assim, ah, isso é uma coisa que ah, não acontece, é muito difícil, colocar ele na sua lista de possíveis diagnósticos, colocar o câncer também. Porque acontece. E é melhor a gente correr atrás, ter uma ida a Porto Alegre, fazer um exame, não ser nada e voltar para casa, do que a gente ficar assim, pensando que não é, protelando. E daqui a pouco é uma doença num estágio bem avançado, já tem um tratamento bem mais agressivo. E a gente sabe que as chances é, com o diagnóstico precoce, as chances são 70%. Imagine com o diagnóstico precoce. É. Em países desenvolvidos, 90-95% a chance, por causa dos tratamentos também, né? E mais é, modernos. Mas imagina se a gente deixar assim para a última hora, né? Com certeza. Suzana, então ficar atento, conhecer nossos aí. filhos e ficar atentos. Isso Não mesmo. assustados, mas assim, vigilantes. Vigilantes, né? parabéns. Quero Obrigada. te agradecer
0: muito a tua participação aqui. Obrigada. Uh,
1: te desejar
0: muito sucesso, né, eu, eu sei que Deus está presente na vida de vocês e que tem acompanhado e estado junto com vocês esse, dia, não dia. sei esse um ano, mas esses três anos aí, e que de agora em diante mais ainda e que daqui a pouquinho o Pedrinho já esteja Vivendo vida normal de criança. Sim, que
1: só comemoramos. Dois Isso anos mesmo. De transplante, Isso mesmo anos. Muito bolo pela frente. E que daqui a pouco a gente <risos> até esqueça um pouco de comemorar. Vamos comemorar só o aniversário depois. Isso Vamos comemorar dois, três anos e depois, se Deus quiser, já vai ser uma coisa normal. normal assim Isso né Isso mesmo.
0: Obrigada. Muito obrigada. Um beijão lá pro Pedrinho e pra vó que estão ouvindo em casa. Tá bom, obrigada, obrigada. pelo
1: carinho.
0: Quero agradecer então nossos patrocinadores, a PC Informática, você precisa, a gente tem, e Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.
1: Estamos de volta com o programa Papos e Receitas.
0: Oferecimento PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet. O programa Papos e Receitas de hoje tem o apoio de PC Informática, que tem muito mais do que equipamentos de informática. Acesse o nosso site e confira, pcinformatica.info. Agora também é possível comprar vinhos online. Basta você acessar patanegrimpório.com.br e realize suas compras. A entrega é para todo o Brasil. Acompanhe também aqui na Acústica a mega cobertura do Circuito de Padel 2021. Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, na Smash Paddle em Camacan. transmissão em vídeo no YouTube e Facebook, além de conteúdo nas redes sociais e portal Acústica FM, Ponto .com.br ponto E nesta quinta-feira, dia 23, tem o um programa Arquibancada Acústica Especial direto do Smash Paddle, a partir das 19 horas Acústica na cobertura do Circuito de Paddle 2021. O patrocínio é de Avel Veículos, Mestre das Palas, Ozernet e Rastro Pneus. E o apoio é de Jader Almeida, Let's Go Suplementos, Miticaça Caça e Pesca, Laboratório Toffern, Rede che Farmácias, Clínica Médica Camacuã e Radiari. E agora, neste bloco, nós vamos mudar de assunto drasticamente. Vamos das crianças para os animaizinhos de estimação, para os pets. E a convidada de hoje é a Fernanda, que é veterinária lá na Veterinária Raça. Boa tarde, Fernanda.
2: Mari, boa tarde a todos. Muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui bater esse papo. Imagina, eu que agradeço. Fico uh, super feliz de poder ajudar a esclarecer as dúvidas aí sobre essa nossa conversa que vamos ter agora.
0: Então, gente, o assunto de hoje vai ser... Hoje a gente vai falar sobre gatinhos, tá, Fernanda? Tá Mas bom. Mas tu já estás convidada para vir aqui para a gente falar sobre outros <risos> animais. Porque, gente, é muito, muito importante o assunto que nós vamos falar, a, falar agora... Que é sobre duas doenças comuns nos gatos, que se chamam FIV e Felv, Que a Fernanda já vai explicar em seguidinha pra gente o que que querem dizer essas siglas, tá? O, o, né? o que que essas doenças significam. E que são muito
2: comuns nos gatos, né, Fernanda? São. São muito comuns. E que as pessoas... Desconhecem pelo que eu tenho visto. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece. Então, assim, eu até fiquei super feliz quando tu me falou sobre o que a gente ia conversar. Porque eu acho que a gente, como veterinário... A gente é um agente de saúde, tanto pública quanto entre os animais, né? E é importante o pessoal se informar sobre o que são que é essas doenças e como que a gente consegue prevenir. Então, para os tutores de
0: gatos que estão aí ouvindo o programa, ou assistindo o programa, prestem muita atenção, gente, porque daqui a pouco os gatinhos que vocês têm dentro de casa podem ter uma dessas duas doenças e vocês nem sabem. O que que são, então, Fernanda, a FIV e a
2: FELV? Muito bem, então. Então, essas duas doenças, elas são causadas por o que a gente chama de retrovírus. Tá? que eu não vou explicar aqui toda Sim. a parte de, uh, né? Enfim, mais científica, mas é esses vírus, eles entram para dentro do organismo do animal e eles, um, eles vão e entram para dentro do DNA desse animal e começam a se replicar. Tá? Então, são duas doenças que a FIV é o, é o vírus da imunodeficiência felina, que muita gente já conhece popularmente como AIDS felina, não que... É, tem a ver com a AIDS. Na verdade, uhum. esse nome ele é dado porque o, a maneira como o vírus ele se comporta dentro do gatinho é a mesma maneira como o vírus da AIDS se comporta dentro do organismo do humano. Certo. A FIV ela é uh, transmitida, já vou falando... Isso, por favor. Mais ou menos. Ela é transmitida principalmente através de mordida. Tá? Então... Uh, a gente sempre fala que gato que sai para rua... Brigar, né? Uhum. Então, aí vai o alerta também da importância da castração, né? Porque às vezes eles brigam porque tem fêmeas no cio, então, através dessas brigas, né? Perimentos e brigas e mordidas, eles podem contrair a FIV. Um no outro, né? Lembrando isso, isso. não é do gato para o humano Isso tá? não gente. transmite, pra... nenhuma das duas é transmissível para os seres humanos e nem para cães, né? É uhum. só entre gatos mesmo. É entre gatos, é o gato isso. que vai pegar no outro gato, quando morde o outro gato na briga. Isso aí. Tá? Principalmente, então, a FIV através da saliva. Uhum. Uh, a FIV, uh, ela, ela não é, digamos assim, tão agressiva quanto a felve. Tá? A felve, ela é uma doença, assim, num quadro geral, ela é mais uh, complicada. Tá? Uh, deixa eu ver se eu falei tudo sobre a FIV, assim, mais ou menos, né? Uh, que ela é conhecida como AIDS felina. E atra, através da mordida é a principal... É, Forma meio de transmissão. De transmissão. Uhum. A felve, gente... A FIV não tem vacina, tá? A FIV tá. não tem vacina, que no Brasil a gente não tem vacina. Por
0: isso a importância da gente... Eu quero salientar bastante isso, Fernanda... Porque eu percebo, eu tenho visto aí quando a gente vê uh, nas redes sociais, principalmente as pessoas dizendo assim... ai ah, uh, procura um gatinho, quero, quero pegar um gatinho, se alguém tiver pra doar, porque o meu foi atropelado. Daí eu hum. fico me perguntando, tá, mas foi atropelado dentro de casa? Porque era o lugar onde o gato deveria tá, estar, né? A gente, a gente percebe que em cidades pequenas, assim, de interior, as pessoas criam os gatos na rua, na rua. né? Ele vai pra casa do vizinho, a gente ouve muita reclamação disso. Hum. Ele não deixa o vizinho dormir porque ele fica lá em cima do telhado... Né? E aí, um belo dia, ele vai pra aquela casa e o cara se considera dono dele. Verdade. né, Tutor dele.
2: <risos> na verdade, não poderia ser assim, né? Na, na verdade, não, né, Mari? Cada... Uh... Uh, por exemplo, a partir do momento que tu assume a responsabilidade, porque é uma responsabilidade, né? De ter um animalzinho de estimação, uh, a gente tem que ter o um mínimo de cuidado para ele viver bem, né? E ficar dentro da nossa casa. É que, assim, no interior, o que eu vejo? O pessoal tem muita uh, aquela mentalidade de que o gato não vai gostar de ficar dentro de casa. Mas isso não é verdade, né? Na verdade, o gato ele precisa também de entretenimento dentro de casa, né? Não é só ter o gato para botar comida e água para ele e deu, tá tudo certo né?
0: Que até hoje eu não entendi porque que
2: tem algumas pessoas que têm essa, né, essa... Ah, eu tenho um gato, tá? Mas tu faz o que com ele? Doar oh, a comida? Isso ah, tá aí, bom. isso aí. Porque na verdade o gato ele também precisa de atenção, assim como o cachorro, né? Apesar dele não ser um animal que tu vai levar para passear muitas vezes uhum. na guia, né? Mas ele precisa de atenção, ele precisa de, uh, que, eu, que o doutor brinque com ele, né? Um animal que gosta de caçar. Então tem vários brinquedos específicos para gato que tu pode... Usar, né? Até na internet tem, se tu botar ali no YouTube, brinquedos para gato, ensina até como fazer. Gente, a minha gata rouba meus
0: rabicó de cabelo de cima do criado mudo, vira brinquedo, aspiranha de cabelo, caixa... Ah,
2: é. Caixa eles adoram, né? Papel, se cair um papel, papel higiênico. Então, higiênico... Qualquer coisa rolinho... é impressionante como gato de é fácil de, de, de ficar entretido brincando, né? É. E, e aí, na internet, tem vários brinquedos que tu pode fazer com rolinho de papel higiênico, rolinho de papel toalha... Né? então não é desculpa para dizer que não ah, não tenho brinquedo dá para fazer tá então a fiv gato dentro de casa né é a principal eu acho que é uma das na principais... verdade as duas né Sim. as duas Mari, as duas tanto a fiv quanto a felve uhum. as duas assim ó quanto mais eu sempre falo quanto mais o gato ficar dentro de casa menos ele vai ter contato com outros uh, gatos doentes uhum. né eu quero até frisar aqui que o Brasil tem uma grande incidência de fiv e felve Hoje, aqui no nosso estado, mais ou menos gira em torno de uns 30% de prevalência de felve, tá? Uh, se tu for pegar, por exemplo, um, esses dados da Europa e Estados Unidos, é um, menos, quase menos de 1%, porque eles vacinam, eles vacinam, mantêm os gatos em casa, né? castram. Então, assim, isso é muito importante. A castração é muito importante, né, para evitar que o gato saia pra rua para procurar. Sim, eles se acomodam mais em casa. Isso. E a felve, então? A felve é o vírus da leucemia felina. Tá? Uhum. Uh, e, assim, ela é uma doença bem grave, tá? Geralmente ela acomete gatos jovens, entre 1 e 6 anos, mais ou menos. E pode causar várias outras doenças. Tá? Principalmente na parte de... Na parte de células hematopoéticas, né? Que aí seria na parte sanguínea, tá? E também neoplasias, né? Eles fazem muita neoplasia, linfoma, que seria neoplasia no, nos linfonodos e, outros, e outras regiões. Uhum. E aí a expectativa de vida do gato é bem menor na felve do que na fiv, tá? Expectativa mais curta de vida. E precisa de medicação e Precisa. Tudo mais. Não tem cura, né? Nenhuma das duas tem cura. Uhum. Uh, até na, na felve a gente tem alguns medicamentos que a gente usa para fazer o tratamento, né? Uh, infelizmente, no Brasil, a gente não tem. Os veterinários não têm autorização da Visa para prescrever retrovirais, que ajudaria bastante até. Uhum. Mas isso é uma questão bem burocrática de legislação, então a gente não pode usar nenhum retroviral. Uh, por questão. Estamos que falando não... da FIV, né? I, da Felve. Isso. Que a, a, a Anvisa não, não, nos, Mas nos, vacina não tem. nos dá. Mas, quer dizer, o bom da Felv é que a gente tem a vacina. Uhum. Né? A vacina ela é a prevenção que a gente precisa, né? Além de manter os gatos em casa, Vacinar E a transmissão da, da Felve, Fernanda? Transmissão da Felve. Uh, principalmente por lambedura. Uhum. Tá? Então, pra gente ter uma ideia, 1 um, um ml da saliva de um gato infectado, ela tem mais de 1 um milhão de partículas virais. Tipo, é muita coisa. Nossa! Então, a gente sempre fala que a, a felva é a doença dos gatos amigos. só aqueles gatos que se lambem, que tem um contato íntimo, né? dormem juntos, comem na mesma vasilha, ah, tomam água. Muito na mais mesma... transmissível que a Fiv. Muito mais, muito mais. Que a Phoebe se do... vamos supor, agora vou voltar lá na Fiv. Dois gatos
0: moram na mesma casa, um tem FIV e outro não. Se eles nunca brigarem, por exemplo, ou não comerem na mesma vasilha,
2: pode até que eles não, pe... que não pegue? Pode até não pegar. Ah. Pode até não pegar. Ah, muito e a expectativa de vida do gato com FIV é maior do que a do gato com felv. Lembrando que o teste de FIV e FELV é, né? é, é muito rápido e fácil, né? É muito É muito rápido. E tem em gente... qualquer veterinária, né? Tem, tem. A gente faz um testezinho, ele coleta o sangue, usa uhum. uma gotinha do sangue para fazer o teste e em 10 minutinhos a gente já tem o, o resultado. Não é uma, um procedimento caro também, né, Fernanda? É importante dizer, é bem acessível. É bem acessível, né? Uh, e assim, a gente, a gente até tem uma, uma hashtag que se usa muito na uhum. internet, que é MioTestou o certo, é verdade o certo era testar todos os gatos com né? certeza então às vezes a gente até oferece para os tutores ah, não quer fazer o teste Sim. e às vezes eles não que, que tem muito assim, ah, eu não quero saber se meu gato tem porque ele vai morrer não, de gente. qualquer jeito mas a gente pode melhorar a qualidade de vida Com desse certeza. gato. Com né? certeza. E daqui a pouco não pegar outro. Dizer, né? Evitar que esse gato passe para outros gatos sadios. Né? Ainda mais se ele vai andar na rua. Exatamente. Uma coisa importante também da gente lembrar, Mari, é os ambientes que a gente chama multicat, né? Uhum. Que são onde a gente tem mais de três gatos. Então esses ambientes eles também favorecem a transmissão né, do, do, do vírus. Então tem mais chance, né? Principalmente se o gato sai pra rua, né? E... e se
0: acabam brigando também entre eles, né? Às vezes quando tem muitos gatos eles gostam de dar uma brigadinha. É.
2: <risos> Não, e a felve, assim, ó, ela pode ser transmitida via transplacentária, né? E, vi... e pelo leite também, então através da amamentação. Então se a fêmea ela tá positiva, ela pode passar para os gatinhos. Ah, tá?
0: tem mais isso. E aí
2: tem o seguinte, às vezes a pessoa diz assim, ó, eu vou testar um gato só, da ninhada para ver se é. Não adianta. Sim, porque pode um ser e outro não, né? Isso mesmo, o teste ele é individual, né? Então assim, se fosse testar teria que testar todos, porque um pode ter, o outro pode não ter.
0: A gente tem umas participações aqui, quero falar porque tem, tem gente falando muito bem aqui da Fernanda. A Bruna Muzins, que falamos, amo a veterinária Fernanda, ótima profissional. A Giselda falando que é nossa vete amada. A Amanda Moraes, Fernanda é, uma, é muito top, excelente profissional e parabéns pela contribuição, o assunto é excelente. Ela tá dizendo que ama gatos e que cuida muito dos delas e que também gostou da, da hashtag meu testou. Ah,
2: que bom, obrigada, Gente, pessoal. mas é
0: realmente um assunto assim, ó, que quase ninguém fala, né? Não se ouve falar. Não. E essa semana, em especial, me chamou muito a atenção, porque uh, eu vi muita coisa nas redes sociais, muita gente pedindo ou doando gato... E, e, e num comentário ali, eu até fiz um comentário sobre Five Felv. E uma pessoa me disse, uh, escreveu assim: Ah, eu tenho. O que, que é isso? Hum. Eu tenho seis gatos e nem sabia dessa <risos> Five Felv. Meu Deus. Então, <coughs> quanta gente. Quanto gato contaminado deve ter por aí, Espalhando. andando na rua, passando para outros, uhum.
2: né? Então, a ah, nossa é um cuidado que não nunca é demais, né? Nunca é demais. E assim, né, como a, a Fiv não tem vacina, então sempre procurar vacinar. Isso também é uma coisa boa da gente frisar, né? Que o pessoal não tem o hábito de vacinar gato. Sim. Né? Geralmente o ah, vou vacinar o cachorro para não pegar sinomose, para não virose. Uhum. Mas de gato não se fala quase. Não, e outra coisa, né, Fernanda? Assim, ó, se tu, por exemplo, tem gatinhos em casa, ou, ou
0: a gata deu uma ninhada, tu testou e descobriu que algum é positivo, não abandona o bichinho por isso. Ah, é verdade. Né? Não abandona porque... Tem o que fazer. A FIV mesmo, ele, o gato pode ter uma vida praticamente normal se for cuidado como deve cuidar. Pode. Né? Então, uh, a castração, eu acho também, uma, é uma coisa muito importante de é se falar, né? É muito importante
2: a castração, né? Porque aí
0: evita que esse gato vá pra rua, né? Ainda, eu até entendo, até entendo, entre aspas. Quando alguém tem, por exemplo, um cachorro de raça e não quer castrar porque quer tirar uma cria. Agora, gente, gato, a menos hum. que tu tenha um lá, um... Né, um siamês ou um gato mais... Uh, que tu queira tirar Sim, uma cria. os uma... gatinhos por aí que estão na rua. Castra.
2: Não, né, não vai fazer mal nenhum. Uh, muito pelo contrário. Vai fazer bem, bem para bichinho. Com certeza. Faz só bem. Castrar faz só bem. Então, isso aí é uma coisa que... Hoje o Brasil... Ele tem uma... uma hoje o Brasil é o segundo maior país... Uh, em população animal. Cães, gatos. Nossa. E gatos... Os gatos estão crescendo muito. assim A gente vê várias reportagens falando que a população de gatos vem crescendo muito no Brasil. Hoje ela gira mais ou menos em torno dos 24 milhões de gatos, mais ou menos. Uhum. Ó, tem uma pessoa
0: perguntando aqui, eu até vou te perguntar, Fernanda. É aconselhável Ai. colocar água em potes para gatos ou cães na rua? Ela deve estar tá perguntando por causa da, da transmissão. Eu acho que né, é melhor colocar... Isso é complicado. É, né? É, né? Porque daqui a pouco não passa assim, mas passa na mordida. Passa é, na briga. É. Né? E o cachorro, o coitado, tá lá com, a, com fome. Com, com é, sede. o cachorro,
2: na verdade, no caso da Five Felv não tem nenhum problema que ele não pega, né? É só entre gatos a transmissão. Não teria problema. Sim. Pro, sim. pro cão, né?
0: Seria pro gato mesmo. Fernanda, temos muito assunto pra falar. Ah, é verdade. Hoje foi só um, um, um primeiro start, ainda hum. vamos falar muito aí dos nossos bichinhos. Uh, quero te agradecer muito uh, Pela disponibilidade de Imagina. estar aqui com a gente Dizer que as portas estão abertas tá, Da Rádio Acústica E esperamos te encontrar aqui de
2: novo Ah, Com certeza Mari, eu que agradeço né? Agradeço muito esse espaço aqui Que tu nos deste Para falar sobre esse assunto tão importante Deixo aqui o alerta De que a gente tem que uh, Vacinar né? tem que vacinar esses gatos é importante a vacinação até não só para febre mas para outras doenças também que que a vacina protege né uh, e castrar né castrar também para evitar que esses gatos saiam para rua mas o mais importante gente gato precisa tomar vacina
0: isso aí gente então lá vamos vacinar nossos bichinhos infelizmente nosso programa tá acabando vou dar um tchau para vocês e até quarta que vem você ouviu Papos e Receitas aqui na Acústica, com a culinarista Mari Vicente.